0: Choc, 88-7, MRC de Port-Neuf et Lobinière. Jusqu'à 13h, midi Choc. Aux affaires publiques,
1: avec Denis Beaumont. Jordi, bonjour, midi 4 minutes à notre antenne. Vous êtes à Choc FM, c'est Denis Beaumont qui vous parle. On a encore euh, des invités intéressants aujourd'hui, Gaston Gourde, qui sera là avec euh, Sophie préfet de la MRC Port-Neuf. Il euh, sera là, M. Godreau. Fred Monger, notre chroniqueur, euh, sportif, analyste, euh, éditorialiste, va nous parler, entre autres, d'athlètes d'exception. M. Dolbeck, le maire de Sainte-Catherine, et on va parler hockey avec euh, notre ami François. Et un petit mot à la toute fin avec euh, Nicolas Rochette. Aujourd'hui, c'est la journée, et, Seigneur, c'est la journée de la protection des données. On a de l'ouvrage à faire parce qu'il y, y, y a plein de données qui ne sont pas protégées ou qui sont mal protégées ou euh, où on a découvert le mot de passe. On ne dit pas tout là-dessus mais il y a plein de compagnies euh, qui sont vraiment là, dans, de, dans de sérieux draps avec ça. Je pense que vous avez dit ça à un moment donné, là, je pense de, au Texas ou en quelque pas aux États-Unis, euh, quelqu'un qui réussit à s'introduire dans, la, la, dans, les, dans les données euh, des machines et qui demande 50 000 de, de rançon pour euh, oublier ça et remettre ça à jour. La compagnie a refusé, ça nous a coûté, je pense, c'est 5 millions pour remettre ça à jour, c'est peut-être même un peu plus. Ceci étant dit, euh, euh, j'ai un peu de temps à cette heure-ci. Je vais vous donner quelques, quelques titres d'actualité qu'on va surveiller au cours des, des prochains jours, des prochaines semaines. Il y a la Maison des jeunes de Lobinière qui a affiché sa programmation d'hiver et printemps 2021. Et dans le respect des mesures sanitaires, le regroupement des jeunes de Lobinière propose une série d'activités pour les jeunes de 12 à 17 ans. Alors, vous pouvez consulter la page Facebook de Région Lobinière pour avoir les dates de chaque activité. Même si le gouvernement fédéral n'a pas encore interdit les voyages non essentiels, les agences de voyage du Québec décident d'elles-mêmes d'arrêter les ventes. On l'a dit, dit un mot hier. Parmi les agences, les raisons sont claires. Elles ne peuvent plus rien garantir à leurs clients. Elles doivent protéger leur profession. Et il y a 50 000 vols qui ont déjà été annulés depuis que le gouvernement de Trudeau demande aux voyageurs qui arrivent d'avoir été testés négatifs de la COVID-19 72 heures avant leur arrivée au Canada. Il y a ça. Autre chose, il euh, ben, les, c'est peut-être pas dans, par ordre d'importance, là, je, je saute un peu du coq à l'âne. Les sénateurs républicains estiment que le procès de destitution de Donald Trump est inconstitutionnel, je suis qu'un puis ça marchera pas, puis ça va... c'est l'enfer. Bon, faute d'achalandage, le service de transport collectif express le qui demande, qui demande l'aide du gouvernement pour continuer de faire quelques passages... Euh, Service essentiel Express-Lobinière a vu depuis 2019 son nombre de voyagements diminuer à 62 de 62 depuis euh, la pandémie. Malgré le fait que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de baisser, Québec envisage d'alléger les mesures sanitaires dans les régions. Les experts pressent le gouvernement d'envisager les les déplacements interrégionaux. D'après eux, il faudrait commencer à établir des mesures strictes pour minimiser les déplacements de la population. Alors, il y a des annonces qui seront faites. Je pense que le premier ministre euh, Legault a un point de presse, 15 heures, euh, aujourd'hui. Le gouvernement Trudeau, qui a autorisé une quarantaine de forages en eau profonde au large de Terre-Neuve en vue de doubler la production pétrolière, Ottawa va atteindre un objectif de production de 500 000 barils de pétrole par jour d'ici 2030. Et il y a d'autres forages qui n'ont pas encore été autorisés pour l'instant et euh, devraient l'être, éventuellement. pour celle-là. À part ça, que, quoi d'autre que je pourrais vous dire qui pourrait vous intéresser? Qui, voyons, c'est un, ça, c'est des photos. C'est, c'est pas des photos officieuses, absolument pas, là. Euh, y a pas... <rire> voyons, Caroline. Hey, j'essaie ici, de passe à travers. Il y a le gouvernement du Québec, oui, qui comptait investir 90 millions de dollars dans un programme visant à aider les travailleurs qui ont été touchés par la pandémie. Depuis la pandémie, c'est environ 125 000 Québécois qui sont présentement au chômage. Le gouvernement veut bonifier les formations de certains secteurs de l'emploi qui sont en demande et on vise entre autres à bonifier le milieu de la construction, la fabrication industrielle, la santé et la technologie de l'information. Et euh, ça, on aura l'occasion d'y revenir là-dessus aussi. J'aimerais vous rappeler que la cour supérieure du Québec a décidé d'exenter les itinérants du couvre-feu. Ça, vous l'aviez, vous en aviez entendu parler. Le couvre-feu qui est en vigueur jusqu'au 8 février. Pour toute autre personne, là. on exempte les itinérants, mais euh... pont rouge. La municipalité est dotée de l'application mobile gratuite pour permettre d'acheminer une alerte depuis deux ans. Qu'est-ce que c'est que ça Selon le directeur du service pont rouge, M. Couvrette. L'application aura permis depuis deux ans des messages particulièrement lors des tempêtes d'hiver ou durant les feux de forêt l'été passé, par exemple. Les citoyens qui ne sont pas équipés de téléphone mobile peuvent s'inscrire quand même et recevoir un message téléphonique enregistré. Alors, si vous voulez plus de détails là-dessus, moi, je peux pas vous en donner, là, je comprends rien là-dedans. Euh, vous appelez à la Ville de Pont-Rouge. Et c'est aujourd'hui que se tient la journée belle cause pour la cause. Une journée importante au Canada est dédiée à combattre la stigmatisation qui est liée à la maladie mentale. Plusieurs gestes peuvent être faits aujourd'hui pour faire la différence. Alors visitez le site de Belle Cause pour la cause si vous voulez avoir plus de détails. Carrefour Emploi-le-Binière organise une session entrepreneuriale pour les jeunes de 14 à 29 ans. L'activité gratuite comprend trois ateliers de groupe ainsi que des rencontres individuelles afin d'élaborer un projet coopératif. Les séances seront faites en ligne et les inscriptions doivent se faire avant le 5 février. Et puis, euh, je terminerai avec ça ici euh, pour revenir peut-être en fin d'émission avec d'autres titres. À Shannon, le ministère des Transports du Québec qui a débuté ce mercredi avoir des travaux de stabilisation de l'ancien pont euh, Gosford. Les travaux devraient durer une dizaine de jours. La réfection est quelque part en 2021. Et de 7h à 17h30, les citoyens de Shannon sont invités à emprunter le pont de la rue Dugas, situé sur la base militaire, uniquement entre 6h30 et 9h le matin, et de 15h30 à 17h30, tel que prévu. Pour la durée des travaux. Si ça vous incommode à ce point, il doit certainement y avoir un contour en quelque part. Bon, un ou deux autres. Alors voilà pour l'instant. Euh, Julie, Payette, Julie Payette est, est dans les bouts. Ça va, ça va, ça va pas bien. Criage, puis insultage, puis euh, bavage, en tout cas. Tout ce qui finit en âge, euh, ça allait qu'elle l'avait facile. Et euh, c'est pas la faute de M. Trudeau, c'est la faute de M. Legault. Ça les raison. Dans le monde du sport, euh, ben, il y a la corporation de baseball des Taureaux-de-le-Binière qui invite les citoyens intéressés à transmettre leur candidature en tant qu'administrateurs. Consultez le site des taureaux de le pour plus d'informations. On on tente de préparer une prochaine saison euh, au baseball euh, amateur. Je ne sais pas si on va réussir, mais on les gars. Et euh, bon, Joe Biden est déjà beaucoup plus populaire. 90 des démocrates accorderaient leur confiance au nouveau président. 15 des républicains apprécieraient Joe Biden et le taux d'approbation des indépendants serait à 47 Mon seigneur ce sont des chiffres... Euh, Pas qu'ils partent en peur avec ça, lui-là, Et la construction de la nouvelle caserne à Pont-Rouge est toujours en cours. Chemine bien, l'entrepreneur s'affaire actuellement au revêtement extérieur et à la toiture. Et la livraison de la nouvelle caserne des pompiers à Pont-Rouge est prévue pour le mois de juin. Bon, OK. Euh, je pourrais vous parler également d'Autoca Orléans qui veut suspendre tous ses services... Euh il y, aurait, il y aurait un service de Montréal-Québec-Rimouski, Montréal, Québec Montréal-Québec, mais sans arrêt. Gaspésie, on n'oublie ça, il n'y a pas assez de monde. Euh, on aura l'occasion d'y revenir. Et aussi, je voudrais saluer, je me dis, tiens, et pourquoi pas, euh, Véronique Bertrand, qui est la directrice de la maison Plamondon à saint raymond Et en plus de diriger la maison Plamondon, euh, elle poursuit une carrière en art de la scène. Euh, elle est scénographe et a été récompensée euh, des prix littéraires 2019-2020. Véronique a remporté le prix Paul Bussière lors de l'événement organisé par le Théâtre du Trident à Québec au mois d'octobre dernier. Le prix est décerné à un ou une scénographe dont l'environnement théâtral s'est fortement démarqué. Madame Bertrand l'a obtenu pour la conception du décor de rouge de John Logan au Théâtre Labordé. Et elle a fait des études de théâtre au cégep dans ce domaine-là. En tout cas, tu aurais dit est reconnue et elle fait un excellent travail. Et à la Maison Plamondon aussi. Alors, félicitations Véronique. Voilà pour ça, euh, Alex, pour l'instant. On va aller retrouver notre copain, M. Gourde. Vous êtes à Choc FM, euh, l'émission de publiques publique qui se poursuit jusqu'à 13h aujourd'hui, jeudi.
2: Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca confinement. Un message du gouvernement du Québec.
3: Vas-y <coughs> Chez Rollbuck, on l'aime, notre bière à la microbrasserie. Oui, puis on est fiers d'être exactement ce que vous pensez que c'est une microbrasserie. On est toute une gang de barbus. Un peu chabés. On a des tatous. On se pas mal, mais il y en a pas gros qui vont à l'église. Au début, notre bière goûtait le cul. On le disait, c'est ça, être artisanal. On a commencé par en vendre à nos chums en dessous de la table. Ils ont bien aimé ça. C'est un étudiant du cégep qui a fait notre logo. On l'a payé en bière. Dans notre brasserie, on a une belle variété d'employés. Ouais. Des tout croches qui travaillent fort. Des bas au grand cœur. Bien crois qu'on paye en bière. Pour le nom de notre brasserie, on a fait comme tout le monde. Un jeu de mots de bière. On hésitait, entre hein, était... de malte. l'auge de bière. La broue dans le toupette. La gueule des clans. La gueule de sécession. Faites l'amour, pas la gueule. Et finalement, ben, on a choisi... Rol-Buck. Rol-Buck. Fait que Les autres noms sont encore disponibles. Puis oui, on en souvent notre bière. Mais pas avant 10 heures, on n'est pas des animaux. Ralbock Et bonne attaque. Yes, on s'est à la radio aussi. Chez vos concessionnaires Toyota du Québec, nous avons ajusté nos façons de faire pendant la période exceptionnelle que nous vivons. Suite aux nouvelles mesures sanitaires, notre équipe des ventes est disponible pour répondre à vos demandes. Il est toujours possible de faire votre transaction pour l'achat ou la location d'une Toyota de A à Z sans aucun contact. De plus, nos départements de pièces et services demeurent ouverts. Magasinez comme avant, mais différemment. Renseignez-vous sur achetematoyota.ca ou appelez votre concessionnaire Toyota pour en savoir plus sur les achats sécuritaires et sans contact.
4: Votre réveil, vos informations. Café Choc avec Alex Desrosiers et Véronique Lévesque dans la bonne humeur. Du lundi au vendredi, 6 h. Café, Café Choc, Chap
5: Choc 88-7. Votre PME éprouve des difficultés d'organisation et vous vous sentez perdu? Structura Conseil promet un accompagnement opérationnel humain, des objectifs clairs et des résultats tangibles. À vos côtés pour augmenter la performance de votre PME et vous guider à prendre les bonnes décisions. StructuraConseil.com. Chac
0: 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont.
4: Il se promène et il nous fait découvrir l'Obinière port Voici Gaston Gourde.
1: M. Gourde, vous êtes au rendez-vous. Bien le bonjour.
6: Ça va bien, Denis?
1: Ça va très bien. On vous a fait une belle présentation. Vous remarquez? Ben oui, j'adore
6: ça. C'est, hey, c'est, 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 je, je sais pas si je le méritais, mais enfin, de, ah. on, on est censé d'avoir avec nous, au moment où on se parle, euh, M. Bernard Godreau, le, 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 le préfet de la MRC de Portneuf. Ouais. On va confirmer la chose euh, il y a pas plus qu'à peu près une heure. Alors, je ne comprends pas qu'il soit pas avec nous à ce moment-ci. Euh, dites-moi pas qu'on... <rire> que la semaine dernière, on n'avait pas ben pu oui. se parler parce que... On s'est entendu pour dire que c'était un jeudi, puis en tout cas, pour une raison ou pour une autre. Auparavant, c'était un vendredi. Alors, il y avait eu une erreur de, 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 de la, une erreur du pitcher à quelque part. Euh, cependant, là, on me confirmait qu'il, qu'il était là aujourd'hui avec nous. Parce que ce dont on veut parler avec euh, M. Godreau, mm-hmm. c'est finalement du bilan de l'année 2020, un, un court bilan de ce qui s'est passé dans la MRC de Portneuf. Et de regarder d'extrapoler à ce qui pourrait survenir en l'an 2021 dans les sujets qui, qui seraient qui, qui vont être sûrement intéressants pour l'an 2021 c'est qu'on veut donner on veut lancer une image de marque pour la région de Portneuf. Alors toi, Denis, qui oui. est un pornevois euh, averti, oh, oui, oui. À, 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 ça serait quoi une image de marque? À quoi, à quoi tu penses en premier, toi-là, là, quand on pense à la région de Port-Neuf?
1: Je vais être franc avec toi, là, je, je, tu, tu me prends un peu au dépourvu, mais image de marque, euh, ouais. il, y a, il y a déjà de belles marques, euh, ouais. touristiquement parlant, patrimonialement parlant. Euh, je ne sais pas, là, où est-ce ah. qu'ils veulent s'en aller là?
6: Est-ce que ça serait le chemin du roi?
1: Peut-être. Peut-être ah, le chemin le du ch- roi.
6: Peut-être. Ouais, le, le chemin du roi, là, pour les gens qui... qui, qui c'est parce que des fois, on parle comme des vieux, une autres, là, hein? Oh, oui, oui. <rire> pour des gens qui, qui ne sont pas directement... Parce que le chemin du roi, comme entité toponymique, qui apparaît pas souvent à, à, dans Port-Neuf. Hein. Je, je, je crois que si tu vas vers Deschambault, il y a un petit bout à un moment donné où tu as le, le chemin du roi, sauf erreur, mais là, je, je veux dire ça, je dis ça sur, sous toute réserve. Le chemin du roi, en fait, c'est la, 100, c'est la 138, hein, plus ou moins. C'est, fait, c'est, plus le, milieu,
1: plus... le milieu du village de Cap-Santé, là, c'est la 138. Cent... Ah, c'est Cap-Santé. Bon. C'est ça, c'est, c'est, ça, c'est le, le chemin du roi, ça. Bon,
7: Et. Ben, aille, y a le...
1: Pendant que tu parles du chemin du roi, je, je, je à côté, l'autre jour, avec euh, et mon doux seigneur, c'est un Monsieur Deschambault. Et, euh, non, avec le maire de Cap-Santé, justement, on parlait. Euh, bon, ils ont ils ont du travail à faire. Eux, là, ils veulent euh, refaire le fort euh, qui était à Donnacona à l'époque, au dans des années 1700. Et, et euh, on, a, on, on nous disait qu'après la défaite des plaines d'Abraham, euh, les, les, les Français s'étaient retranchés à Cap-Santé. Et là, oui, je, oui, 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 oui. j'avais demandé euh, à mon ami M. Blackburn, est-ce qu'ils avaient utilisé bon, ce qu'on appelle la 132 ou s'ils étaient passés par le pont des Ries? Parce qu'à l'époque, le chemin du Roi, c'était le pont des Ries à Pont-Rouge, là. Et ouais. pas. Et ils, ils avaient atteint qu'absenté, Donnacanera, si vous voulez, à ce moment-là. Ils n'avaient ils avaient, ils, ils avaient pas longé le fleuve. Ils s'étaient venus dans les terres en passant par le pont des Ries pour rejoindre. Euh, la, 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 leur retraite là, après leur défaite. Alors, mmh. euh, il c'était, c'était, était passé par... Le, le pont d'héry, il y a toute une histoire là, ouais. euh, concernant le pont d'héry. Les fins de semaine, les soldats venaient avec euh, les filles de joie là, sur le bord de la rivière Jean-Cartier, là. Mmh.
6: Ouais, on, on appelle ça le chemin du roi, bien évidemment que c'est parce qu'il y, y a eu probablement que le roi, un séjour, jours, euh, s'est servi de de, 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 de de ce chemin-là pour faire la, la, la route entre Québec et Montréal, ou enfin, quand je dis le chemin, peut-être que le, pas le roi lui-même qui était présent, mais des, des de ses de de ces sujets finalement qui ont fait la chose, il euh, y a un événement très important concernant le chemin du roi. Moi, ça m'a alerté, étant jeune, Bah ben là, je le un petit peu moins, là. Ça fait longtemps que tu étais alerté. <rire> <rire> on, on, est, on est pas mal dans la même tranche d'âge, je pense. <rire> Parle pour toi, là. Parle pour toi. <rire> Alors, mais, dans, mais, mais il y a eu un événement en 1967. Oui, très important concernant le chemin du roi. puis ça, ça a resté marqué dans l'esprit des gens, un, qui l'ont vécu, mais aussi qui lisent l'histoire par la suite. Il un personnage qui n'est pas un Québécois qui, à un moment donné, a franchi le chemin du roi partant de Québec pour s'en aller à Montréal. Et, et, et c'était un personnage qui, 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 qui a causé, qui a causé un, pour un... Euh, des, des, des sentiments de fierté pour d'autres des problèmes. Vous euh, parlez général de Gaulle, vous, là? Oui, bien oui, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui... Euh, vous savez, dans ce temps-là, le général de Gaulle, normalement, aurait dû arriver par Ottawa. Oui.
1: Hein,
6: parce qu'il venait au, au moment d'Expo 67. Il venait à un moment où de, du centième anniversaire de la Confédération. Exact. Alors, il aurait dû arriver par Ottawa. Arrivant par Ottawa, bien là, à ce moment-là, il est reçu par les autorités... Euh, fédéral, etc., etc. Mais, il avait trouvé une autre solution. Il avait trouvé une autre solution, c'est que finalement, il est arrivé par le bateau à Québec. Et mm-hmm. tu peux pas arriver à Ottawa en bateau? Mais non,
1: ça, non, ça va mal.
6: <rire> ça va mal un petit peu. Alors, il était arrivé par euh, bateau à Québec. Et arrivant par, par le dit bateau, ben là, il dit, moi, maintenant, il faut que je m'en aille à, faut que je m'en aille un petit peu plus loin. Alors, il, y il, il avait de prévu dans son agenda de faire le chemin du roi. Et puis, par la suite, de se rendre à Ottawa. Sauf qu'après euh, ses déclarations <rire> sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal... Il n'était pas le bienvenu. <rire> il était moins le bienvenu un petit peu, parce que les gens se souviendront que c'est là qu'il avait prononcé « Les paroles, vive le Québec libre ». Et hein?
1: puis, puis, tu sais que ça aurait pu être à Donnacona, parce qu'il s'est, il s'est arrêté à Donnacona, hein? Général de Gaulle. Oui, oui, oui. En,
6: oui, il s'est arrêté à deux ou trois endroits que oui. je me souvienne. Je crois que Donacona, Trois-Rivières et Repentigny, il me semble. Oui, euh, semble. oui, À ce moment-là, puis ben, évidemment... Écoute, essaye de, de repenser à ça. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Là. C'est que lui, il se promène puis à, à bien des endroits le long de la route. Là, il, est, il est acclamé comme s'il était était le sauveur après la guerre, comme il l'a été en France. Là. Il est acclamé là, par, par des, des citoyens québécois qui le voient passer. Puis c'est, hey, c'est, c'est un événement absolument extraordinaire. Oui, et
1: il faut Alors, bien dire, Gaston, pour les plus jeunes, là, que, qu'il était, il était une idole. Il était une idole, ah oui, le général oui, de Gaulle. Oui. Avec oui, la fin oui. de la guerre, puis son implication, puis euh, qui ne gênait pas pour déclarer. Je ne sais pas si sa cote de popularité, je ne me souviens pas si sa cote de popularité était encore très forte en France, mais toujours est-il qu'à l'extérieur de la France... C'était tout un personnage.
6: C'était tout un personnage, euh, effectivement. Et puis, euh, le, le général de Gaulle, de part, par sa stature, oui. était un homme é- éminemment grand. Il mesurait quelque chose comme 6 pieds 4 et euh, qui ne euh, passait pas inaperçu, ne serait-ce que physiquement. Il ne passait pas inaperçu aussi parce qu'il savait ce qu'il voulait dans la vie. C'était a été aussi un, héro- un, un héros de la guerre, euh, finalement, euh, la guerre 39-45. Exact. Alors, euh, il... Quand il est passé, il a laissé sa trace et euh, ça a été assez difficile par la suite de de gérer tout ça un peu, les relations entre entre Ottawa, entre le gouvernement canadien et le gouvernement français. Ça a été, il y a eu des des moments euh, assez sombres. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on est dans la mouvance... euh, euh, souverainiste. On est dans la, je dis la mouvance. Je, à ce moment-là, c'était un, très c'est... nationaliste, hein, oui. au, au Québec. J'allais dire, c'était, Et... un
1: peu, c'était un peu comme si c'était lui qui avait lancé officiellement euh, tous les débats, puis euh, la lutte, puis etc. Là. À partir de là, il là, n'y a plus personne qui se cachait, là, qui était séparatiste, il n'y a plus personne qui se cachait. Là.
6: Alors, tu étais d'un bord, ben, tu étais de l'autre. Exact. C'est, c'est, c'était pas bien ben compliqué. D'ailleurs, vois-tu, ça, c'est en 1967. En 1968, Il y a un dénommé Pierre-Éliott Trudeau qui devient chef du Parti libéral du Canada et on se souviendra que le 24 juin, à ce moment-là, à à Montréal, c'est le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. C'est sur euh, la rue euh, Sherbrooke, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste et les personnalités parce que euh, Pierre-Éliott Trudeau était, avait été finalement euh, coopté comme premier ministre, parce qu'il n'avait pas encore été élu, mais il avait été coopté parce qu'il avait gagné le, 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 la course au leadership. Comme mmh. il était déjà dans, dans le gouvernement, il était le premier ministre. Alors lui, là, c'était fait tirer des tomates, puis pas à peu près, Ça <rire> fait tirer des, 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 des trucs sur le... Et il, il a été le seul à demeurer assis, euh, recevant de toutes sortes d'objets venant des gens qui n'étaient pas très d'accord avec sa présence à, à la journée de, de la Saint-Jean-Baptiste. Tous ceux qui, l'entouraient, les...
1: tous ceux qui l'entouraient se levaient debout pour quitter les lieux, lui était assuré. Absolument. Assis là.
6: Puis lui, tu le vois, on <rire> le voit, on voit, regarde, il y a des gens qui pourront aller voir, il y a des images de tout ça. Lui, il est bien à côté, sur le bord de la tribune. Ah, en bouge en bouge à moi ça. C'est
1: exact. <rire> hey Gaston, <rire> euh, on, euh, je vais t'arrêter. Monsieur Godreau n'a pas donné signe de vie.
6: Ben non, je comprends pas. Je te dit j'ai une confirmation. Je la regarde encore. Je l'ai dans, dans, mon, dans mon courriel de la part de son responsable des communications à l'effet qu'il doit être avec nous à midi 15. Mais ben écoute. Alors, ah, tout ça pour dire ben, qu'on on a quand même fait le tour. On a parlé de notre chemin du roi dans Port dans Portneuf. Et si l'image de Marc, si vous pensez à quelque chose, moi, à mon avis... Le, 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 le port neuf est vraiment très associé au chemin du roi. D'ailleurs, tout le patrimoine sur le long du chemin du roi nous rappelle qu'on on a été bien, bien d'autres choses avant ce que nous sommes aujourd'hui.
1: C'est ça. Et là, il y, y, y a une virgule qu'on va faire parce que le chemin du roi, quand le général de Gaulle dit « bon, on a emprunté le chemin du roi », ils n'ont pas emprunté le chemin du roi sur toute la longueur. Parce que pour non. emprunter le chemin du roi sur toute la longueur, il aurait fallu à ce moment-là, entre autres, qu'à Neuville, ils tournent vers la 365 et reviennent rejoindre le pont des qui ah. était la route ouais. du roi à l'époque et qui sortait ah. à Cap-Santo dans ce coin-là.
6: Bon, vois-tu, là, des subtilités que je ne connaissais pas. Mais toi, ah. tu étais plus vieux que moi à ce moment-là. C'est oui, pas c'est vrai.
1: ça. <rire> hey, la dernière fois qu'on se parle. Alors, Denis, à la prochaine. Salut, <rire> Gaston. Merci Allez. infiniment. On fait une pause et on va retrouver Fred manger dans quelques secondes.
2: Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles, ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur quebec.ca baroblique mieux, ou appelez Info social 811. Un message du gouvernement du Québec.
5: Votre PME éprouve des difficultés d'organisation et vous vous sentez perdu? Structura conseil promet un accompagnement opérationnel humain, des objectifs clairs et des résultats tangibles à vos côtés pour augmenter la performance de votre PME et vous guider à prendre les bonnes décisions. structuraconseil.com. conseil.com Dans le
2: vignaire, des occasions pour faire du plein air, c'est pas ça qui manque. On a des kilomètres de sentiers pédestres, de ski de fond, de raquettes, de motoneige et de quad, et même de luge autrichienne. Oui, oui, on a... Profitez des plaisirs de l'hiver tout près de chez vous. Découvrez lebinière.com Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolideur.
4: Fans de musique country, retrouvez Jeff Labry pour Express Country. Chaque dimanche de 16 à 20h. Baby, a song you make me wanna roll my windows down and cruise. Au classique, mais aussi le meilleur du New Country. She
3: was like, oh my God, this is my song. I've been listening to the radio all night long.
4: L'Express Country, avec
3: Jeff Labrie.
0: Jacques. 88, 88 7. 7. MRC de Portneuf et Lobinière aux affaires publiques avec Denis Beaumont. Choc 887.
4: Pose un œil attentif à tout ce qui se passe dans le monde du sport. Voici Fred Monger.
1: Monsieur Monger, bien bonjour, bienvenue. Eh
5: ben ouais, le thème musical, hey, on
1: n'arrête pas le progrès. Wow. Hey, ben t'es, t'es, on te transporte.
5: <rire> Je suis fiberglasté, comme on dit.
1: Oh oui, tu es fi- fiberglasté. Ou encore, euh,
5: par exemple, comme un boxeur qui se retrouve euh, sur le derrière après avoir eu une pédarade de
1: coups de la part de Poilot. Oui, on, on, a, on a vu ça il n'y a pas si longtemps, il me semble. Euh, on peut bon, ça arrive,
5: ça euh, arrive assez souvent quand même dans le merveilleux
1: monde de la boxe ou encore la UFC. Oh oui, c'est à oh oui, la UFC, il y en a un qui a mangé une papier claque. Là.
5: Oui, euh, Conor McGregor contre euh, Dawson Poirier, justement.
1: Exact. Puis avant, avant, avant que le combat ait lieu, avec tout ce qu'on disait sur McGregor, je me suis dit, l'autre va se faire planter, ça va être épouvantable. Mais non, exact. c'est. Exact.
5: Hey, mais tu sais quelque chose, petite anecdote avant de parler de notre, oui. de, de notre premier sujet. Conor McGregor, là, bon, évidemment, on plusieurs le dit, c'est un bizarre de personnage. Effectivement, il l'est. Mais sais-tu que juste avant, la semaine avant le combat, il a fait un don de 500 000 américains à qui?
1: À, à, à Donald Trump.
5: Non, à, à la fondation de Dustin Poirier, le gars à qui il allait se lui taper sa gueule deux, trois jours plus tard.
1: Ben, il était bien parce spécial, que, mais il a du cœur en démon.
5: Exactement, parce que Poirier est très impliqué au niveau de pays africains là, pour des systèmes d'eau potable et tout mmh. ça. Et McGregor s'est venu le toucher, puis lui a dit, euh, je vais te faire un don de 500 000 US. Après ça, on se tapera sa gueule, et Poirier a dit, garde, t'es un homme, je l'apprécie beaucoup. Donc, tu vois un peu, là, le, la semaine passée, on se parlait de respect entre athlètes. J'ai... Donc, on voyait le Brady avec Breeze et tout ça. Bien, ça, c'est des éléments là, qui sont pas sortis au niveau public. Mais quand on fouille un petit peu, on entend des histoires, on voit ces choses de même. Et ça démontre justement là, le fait que les, les athlètes sont capables de transcender l'aspect spectacle et l'aspect combat là, de, dans le ring ou encore euh, ouais. sur un court de tennis belle... ou propre endroit.
1: En tout cas, belle coïncidence avec le propos que tu, euh, pro, euh, dont tu parlais la semaine dernière.
5: Exactement. Et quand on parle d'athlètes exceptionnels, oui. je pense que euh, les années 2000 nous amènent à des sportifs qui sont remarquables. Bon, tu sais, Dans les années 80, on avait évidemment bon, Wayne Gretzky, on avait Joe Montana, on a eu une partie évidemment, le Michael Jordan bien entendu. Les années 90 nous ont amené avec des athlètes aussi fantastiques dans le milieu du sport, les, les euh, Derek Jeter par exemple au niveau là, du... Euh, euh, du, du baseball. Après ça, il y a eu Kobe Bryant, etc., etc. Mais ce qu'on voit présentement, il y a deux athlètes qui ressortent du lot et c'est tout à fait remarquable. Dimanche prochain, Tom Brady en sera à son dixième match de Super Bowl et ça en l'espace de 19 ans de carrière. C'est quasiment une année sur deux tu participes à la grande danse de la NFL. C'est remarquable comme carrière. » Et même chose pour LeBron James, qui euh, est allé avec quelques formations, bon, entre autres les Cavaliers de Cleveland, le Heat de Miami, et maintenant les Lakers de LA. Et lui, la, la, au mois d'août dernier, il a remporté le championnat de la NBA avec les Lakers, mais c'était son dixième championnat qu'il participait de la NBA, et ça en 19 ans de carrière. Oui. Pensez, il y a fait. des athlètes qui n'auront même pas l'occasion d'aller une seule fois en finale d'un championnat de leur ligue respective, et lui, dix fois en 19 ans, et Brady, dix fois en 17 ans, c'est incroyable. Puis ça m'amène à un autre sujet, Denis, parce que c'est oui, de oui. voir un peu de la manière que les jeunes progressent dans le milieu du sport, c'est fou, c'est incroyable de voir de quelle manière ils réussissent à se développer. Dès avant, dans les années 80, 70, 80, et même une partie des années 90, on disait, un athlète, tout sport confondu, rentre dans son prime au meilleur de sa carrière. Il commence à l'âge de 25 ans, aller jusqu'à 31-32 ans, donc une période de 6-7 ans qui est vraiment au maximum de ses performances. Mais maintenant, à partir de 21-22 ans, l'athlète rentre à l'intérieur de son prime. Et quand je parlais de ça avec quelques coachs sportifs, parce qu'à l'époque de Maximum Sport, j'ai, quand j'animais l'émission à Télémac, j'avais oui. l'occasion là, de parler avec beaucoup d'entraîneurs de sport. Et ce qu'ils me disaient, ceci, c'est que les, la, la qualité des entraînements, mais surtout le développement et la façon d'entraîner les athlètes on est rendu dans un monde complètement différent par rapport à ce qui se faisait dans les années 70, 80 et 90. On est tellement beaucoup plus proactif. On est capable, avec des techniques, par exemple, de la machinerie, etc., avec des, des sensors, être capable de développer la performance des athlètes. Et moi, j'ai été pendant un an et demi-temps à la direction générale de la Fondation Saint-Jean-Eude. Et avant le record au bench press pour un joueur de ligne, c'était de 275 livres. Il y a un kid de 15 ans ou de 16 ans, Anthony Lamontagne, qui s'appelle, qui lui a levé 325 ou 350 livres. <rire> tu sais, te tu dis, aïe, mais on est rendu où dans le développement des athlètes t'sais? Alors, ce qu'on voit présentement, là, des performances remarquables au niveau de sportifs, c'est directement relié à ça. Et je me rappelle lors d'une première année de Maximum Sport, euh, j'étais dans un événement au PEPS de l'université Laval. Et Sylvie Fréchette était la, la, la parraine d'honneur d'un championnat provincial ou national de nage synchronisé. Et puis, je lui avais demandé, ce qu'on voit présentement au niveau des, des juniors, parce que c'était une compétition junior, j'ai dit, comparé à vous lorsque vous étiez dans votre prime. Sylvie Fréchette m'a dit, ce que les athlètes font présentement, je ne faisais même pas l'année de la controverse de la médaille euh, en, au Brésil. Et là, on parle d'athlètes juniors. Et c'est, il n'y avait pas 15 ans qui s'était écoulé. Là. Il y avait peut-être un 7 à 8 ans à peu près qui s'était écoulé là-dedans. Tu sais, c'est, c'est, hey. c'est incroyable, ce développement des athlètes. Mais à un moment donné, ben, ça va arrêter parce que ça n'a pas de sens. Ça
1: vient, ça vient confirmer l'expression « tout est dans la façon
5: ». Oui, et, et, et dans l'attitude, mais surtout oui. le dévouement des, des athlètes. Et je le vois, là, je l'ai, j'ai croisé tellement de programmes d'étudiants athlètes de sport-études et ils se dévouent tellement pour leur sport. C'est admirable de voir ça. Et c'est un peu dommage tout ce qui se passe depuis la dernière année, en fait depuis le mois de mars dernier, tous les programmes sport-études qui ont été mis là, sur le haut, comme on a beau, à avant, québécois.
1: Oui, et puis si on n'est pas, si pas du groupe, on peut peut-être difficilement comprendre la, 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 leur esprit, hein, parce que... Le, ah, là, il faut le vivre. Il faut le vivre, et puis là, ben, euh, quand, je, quand je dis « il faut euh, de comprendre », Là, les Jeux olympiques, est-ce qu'ils ont confirmé ou déconfirmé, euh, Fred? Ben, présentement,
5: ils sont encore en analyse. Moi, je pense que d'ici le prochain mois, on va être en mesure de nous confirmer si les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont déjà été reportés de un an, auront lieu là, à Tokyo là, à l'été 2021. Évidemment, là, il y a une grande problématique parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent que les athlètes soient complètement va- vaccinés. Oui. Euh, mais qui dit Olympique dit bien entendu des dizaines de milliers de personnes qui convergent dans un lieu. Donc, euh, et là, est-ce qu'on va accepter des, par- des, des, des amateurs dans les estrades? Si c'est le cas, est-ce qu'on va avoir un passeport vaccin que le, le, euh, les autorités japonaises devront absolument autoriser? Ou encore, il n'y aura pas de partisans, il n'y aura pas d'amateurs du tout et ce seront uniquement, uniquement les compétitions. Ça restera à déterminer, mais je sais que présentement, le CIO a une, euh, une patate chaude là, entre les mains afin de déterminer dans quel tangent on va vouloir enligner les prochains Jeux olympiques. Mais assurément que s'ils n'ont pas lieu... En 2021, ils seront complètement cancellés parce qu'on ne pourra pas les reporter en 2022. Parce qu'après ça, il y aura une autre édition en 2024. Ça serait bien trop rapproché là, pour les Jeux de 2024, si je ne m'abuse, c'est Paris. Et 2028, c'est, euh, c'est Los Angeles.
1: On s'est étiré un petit peu. Le temps, le temps alloué euh, est déjà dépassé. Retiens un autre petit à la toute fin pour euh, terminer ça.
5: Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les Expos de Montréal ainsi que Tom Brady et le père de Pat Mahomes. Ouais. Alors, les Expos ont déjà repêché le Tom Brady. Alors, euh, a déjà porté l'uniforme des Expos de Montréal. Et le père de Pat Mahomes, Patrick Mahomes Sr., oui. a déjà joué avec les Trappers d'Edmonton, qui était le club-école des Expos, et ce, en 2004. Donc, encore <rire> une fois, nos amours, nos Expos, ont encore un euh, lien avec le match de Super Bowl qui s'en vient prochainement.
1: Le monde est petit.
5: Exactement. On n'a hey, pas progrès.
1: Fred, euh, bonne fin de semaine. On se retrouve le euh, jeudi prochain.
5: Si Dieu le veut, puis
1: s'il ne voulait pas, serait plate en maudit. <rire> Salut. Dans ben. quelques instants, le maire de Sainte-Catherine, M. Dolbeck, sera avec nous.
2: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de deux mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca baroblique coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeGuerre.ca et suivez-nous sur Facebook.
0: Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe
4: Bergeron-Tremblay.com En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com
3: Vas-y! Chez Rollbuck, on l'aime notre bière à la microbrasserie. Oui, puis on est fiers d'être exactement ce que vous pensez que c'est une microbrasserie. On est toute une gang de barbus. Un peu chubby. On a des tatous. On saque pas mal, mais il y en a pas gros qui à l'église. Au début, notre bière goûtait le cul. On le disait, c'est ça, être artisanal. On a commencé par en vendre à nos chums en dessous de la table. Ils ont bien aimé ça. C'est un étudiant du Cégep qui a fait notre logo. On l'a payé en bière. Dans notre brasserie, on a une belle variété d'employés. Ouais. Des tout croches qui travaillent fort. Des bas au grand cœur. Bien galou, qu'on paye en bière. Pour le nom de notre brasserie, on a fait comme tout le monde. Un jeu de mots de bière. On hésitait entre char de malte, l'auge de bière, la broue d'altoupette. la gueule des clans, la gueule de sécession, faites l'amour, pas la gueule. Et finalement, ben, on a choisi Rol-Buck. Rol-Buck. Fait que Les autres noms sont encore disponibles. Puis oui, on en souvent de notre bière. Mais pas avant 10 heures, on n'est pas des animaux. Rolbock est bonne à Yes! On à Radio aussi.
4: Du lundi au jeudi, dès 5h, Choc 88.7 vous présente La Vie Agricole. Bonjour, ici Éric Bernard de La Vie Agricole. Je vous invite à écouter nos quotidiennes présentées tous les matins de semaine au programme L'agriculture et l'agroalimentaire avec des invités de tous les secteurs d'activité du Québec, de l'Ontario et même de la France pour 30 minutes de discussion. La Vie Agricole, du lundi au jeudi, dès 5h, à Choc 88.7. 88 7 Vos affaires
1: publiques avec Denis Beaumont. Oui, le maire de Sainte-Catherine, M. Gourde, est avec nous. Bien, bonjour, M. Monsieur Gourde. M. Monsieur Gourde, M. Dolbeck. excusez moi je suis encore avec notre chroniqueur Gaston, là. Euh, <rire> M. Dolbeck, comment ça va? Bon, très bien, merci, toi. Ah, ça va très bien. Hey, ben, oui. On se parle ce midi, le, le, la bibliothèque en qui est en nomination pour un prix d'excellence, euh, au Bois, c'est bien ça? Oui. Ben, expliquez-nous ça, M. Delbecq.
7: Ben, ça, c'est une organisation qui relève... Ont, le, l'industrie du bois, il y a un journal qui est distribué. À l'intérieur de ça, il y a ce concours-là qui existe depuis quelques années. Et, euh, puis moi, je, je le savais, mais c'est même pas nous autres qui, qui, a, qui a proposé euh, la bibliothèque, c'est l'architecte. Ah, non! Oui, on l'a eu, on a su ça il y a deux semaines et demie, à peu près. Lise m'a appelé, elle a dit qu'on était en nomination pour euh, le prix d'excellence, c'est qu'au bois 2021, avec la catégorie bâtiment institutionnel de 1000 m2 en descendant. Je dit « Oups, ok! » C'est fait que là, j'ai dit, c'est toi qui l'as envoyé. Elle a dit non, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. <rire> Ce qu'on a su par après, par exemple, c'est que l'architecte concerné, dans les quatre projets, il y en a trois.
1: Ben, c'est pas si tant pis. Que... Vous, vous aviez engagé le bonhomme
7: ça a là.
1: Nous <rire> autres, on l'avait engagé pour son côté
7: architecte pour pouvoir avoir une nomination,
1: mais... Non, Donc, puis en... là, genre, fait bien... fait oui. choses. Mais, mais la, la, la conséquence de tout ça, c'est dans le communiqué que, que, que j'ai lu, c'est qu'on parle de... La relation est belle avec l'école forestière de Duchesne qui, qui est à côté de chez vous, là, qui, qui est chez vous. Ça fait, ça, fait une, euh, oui, ça fait une relation séco-bois, ça, là, là M. Dolbert? Ben,
7: ce qui est arrivé dans le temps, c'est que quand on a commencé le dossier euh, de la, bibli- la bibliothèque à Nébert, puis le transfert tout, puis j'ai, moi, je vais aux réunions de chantier en général de mes bâtiments, euh, des projets de Sainte-Catherine, à part le, l'asphalte, là, Martin, me dit, Martin me dit toujours de ne pas aller là, je vais m'emmerder. <rire> euh, on était assis, puis on commençait à regarder ça avec des architectes, dont le gars, justement, qui... Est, ils ont appris avec des structures conventionnelles. Là. On va faire ça avec des stades d'ici. d'ici. Là, j'avais arrêté tout le monde pendant la réunion de chantier. J'ai dit savez-vous où vous êtes, vous autres Ils m'ont dit Quoi ben, Premièrement, c'est une ville, de, une ville de, de, d'air. C'est une ville avec un environnement extraordinaire. Ouais. Puis, j'ai dit En plus de ça, on a une école ici, justement, de foresterie. On a du chênais à côté qui fait beaucoup de choses avec le bois là, au niveau de l'école. Euh, puis vous allez me parler que je vais faire ça avec des, des produits ciment, béton et compagnie. Je dis non, ça marche pas, là, ça fait qu'elle a l'air de travailler, puis moi avec quelque <rire> chose avec une de bois. Là, ben, la question que m'a, vous m'avez posée, c'est Ouais, mais si ça coûte un peu plus cher, je m'en sacre. Je j'irai pas mettre du béton ou des choses à même à sainte catherine la jacques cartier pour un bâtiment, puis de ça qui va avoir de l'histoire de l'air, parce que c'est quand même un débair, c'est carneau. Oui. Non, c'est, ça va pas là. Fait que, va. On a eu un temps mort à peu près, je dirais, deux, trois semaines, puis après ça, ils sont revenus, effectivement avec euh, des propositions, mais réellement en bois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, effectivement, les pots de sorte de couleur naturelle, on a des, des des mobiliers intégrés qui sont en bois aussi. On a une espèce d'alcôve en avant avec une petite estrade, c'est tout en bois. Euh, on a des alcôves aussi pour que le monde puisse s'asseoir. Je te dirais honnêtement, en dedans, là, c'est facilement... Euh Uh, 55 à 60 là, c'est toutes des structures de bois ou des, des, des ameublements de bois.
1: Et de cette, non, on, on, je voulais en parler justement pour souligner ça. Et, et à partir de là, euh, le patrimoine, le patrimoine bâti, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, in, qui est important pour vous.
7: Oui, oui. Euh, moi, comme j'ai toujours dit, euh, beaucoup de gens, quand je suis arrivé, il y avait une certaine crainte versus, parce que c'est un homme d'affaires qui me <rire> disait ouais. qu'il va faire une grosse sur <rire> ça quand même. <rire> Regardez, là, j'ai dit « Regardez, j'étais un gars d'affaires, puis c'est justement ce qui va vous protéger, parce que mon branding à Sainte-Catherine, c'est l'environnement, puis c'est la qualité de vie. Si je fais pas attention dans la façon que je vais faire la progression de la ville, puis je n'ai pas le respect de ce que Sainte-Catherine est, j'ai plus de branding, donc je ne peux plus rien vendre. Je dis, ça, ça ne être pas de plus grande protection, pas de protection tant que je vais être maire.
1: La meilleure façon... J'ai toujours
7: ça dans le derrière de la tête. Du moment yep. qu'on attaque un projet je m'assure qu'on respecte réellement ce que Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier est. Puis quand on regarde, oui, ben, le, ouais,
1: quand on regarde le développement là, à l'entrée de la route de foss en vous avez certainement dû passer le message en quelque part, parce qu'il me semble que tout se rejoint.
7: Oui, ben, c'est ça que j'allais te dire, c'est que je me suis installé avec mes gens, l'urbaniste particulièrement, puis euh, on, on s'est donné une vision à long terme c'est là que j'ai commencé à, à bouger le centre-ville d'en bas, en haut. C'est ça. Puis là, ben, on, a, on a mis ça tout sur PIA. fait que c'est nous autres qui donnent les guidelines, réellement, à savoir quel type de matériel vous allez travailler avec. Ça va jusqu'à même aux couleurs. Puis le, la plus belle anecdote que j'ai, c'est le Super C. Oui. Parce que, vous, que tu connais très bien les couleurs de Super C. Exact. Si tu viendras voir le nôtre site, tu vas voir qu'il n'est pas non. les mêmes têtes. Non, non, je, je,
1: je connais, je, je suis déjà allé.
7: <rire> oui, puis Métro, a... euh, Métro était à la table, puis quand on avait fini la première réunion, Marcel m'avait dit après, « Mais ils ne viendront jamais. » Je lui dit, « Vous êtes bien trop trop Je lui ai dit, « Non, J'ai dit, ah, « okay. Moi, je ne commencerai pas le bander avec le premier gros joueur qu'on va avoir ici. » Ils sont venus, puis <rire> on n'a jamais eu de problème. Non, on a une vue d'ensemble réellement extraordinaire. Family Pris le respect, le nouveau de leur amour. Moi, j'ai vu les, euh, tous les sketchs, là, oui. ça, C'est réellement quelque chose. Puis là, bon, on a une affaire que je pouvais pas te dire la dernière fois qu'on a eu notre conférence, notre, notre, euh, entrevue. notre euh, entrevue. Mais on a un nouveau, euh, petit Power Center qui va commencer. Puis dedans, au début, c'est Corvette, Banque nationale, Sushi, puis, euh, un autre joueur. Puis après ça, on est supposé avoir un autre 45 000 pieds carrés en arrière. Non, ça va réellement bien, honnêtement, là. C'est. C'est l'entrée du Fossambo, de, de sur pour Sainte-Catherine va changer drastiquement. Puis je, ben, je mets réellement tous mes commerces à l'avant pour avoir tout, tout, tout mon résidentiel, mes multilogements en arrière, puis qu'on n'ait pas de, de commercial enfourché un peu partout dans c'est le monde, c'est un à travers tout. À ont... On a une belle vue d'ensemble, honnêtement. Puis je pense que c'est ce qui va faire, à moyen et long terme, la qualité de vie complète de saint catherine de jean
1: cartier Je pense que oui, je suis bien d'accord avec vous. Et euh, je ne me souviens plus quest ce que j'allais vous dire. En tout cas, oh, oui, oui est-ce que, en fait, ceux qui s'en vont chez vous pour dé- développer ou qui ont quelque chose à proposer savent à quoi
7: s'attendre. Oui, définitivement. Euh, ça, là, guerre, c'est... Ma réputation au niveau affaires est, est faite de longues dettes. Moi, j'ai pas de zone grise, c'est blanc ou c'est noir. Puis quand je m'assieds avec un nouveau promoteur, la première chose que je fais, je lui dis, « Bon, regardez bien. Tant que je vais être maire à Sainte-Catherine, voici les paramètres dans lesquels on travaille. Si vous voulez travailler le même, ça va me faire plaisir. Si ça ne fait pas votre affaire, prenez votre sac à l'eau, ben là, Ah, oh,
1: Vous avez de l'allure, vous. Vous aimez
7: <rire> <rire> hey, mais... Ça donne des résultats. Par mais exemple, c'est ça. Toujours, on a toujours monté, upgradé les, la qualité des promoteurs là, qui sont rendus ici, la qualité des constructeurs. Vois-tu, le dollar à moi, c'est du train qui est en arrière de ça. On s'entend-tu que sur le territoire de Québec, il euh, y en oui. a beaucoup qui voudraient travailler avec eux? Ouais, On a une belle qualité de promoteurs aujourd'hui. Puis je pense que quand tu tiens ton bout et tu y crois, tout en respectant qu'il faut que ça se développe c'est ce que ça t'amène. Tu tasses les joueurs qui sont des fois plus ou moins corrects pour avoir des joueurs de qualité supérieure, ce qui fait que tu avances réellement d'une façon adéquate.
1: Hey, merci infiniment, M. Delbecq. C'est une. Euh, c'est un grand plaisir. Euh, c'est, j'espère qu'il y a d'autres maires dans, d'autres maires dans Portneuf et Lovignac qui vous ont écouté là-dessus. Hey, <rire> salut à vous.
7: Un gros merci. Bonne fin de journée.
1: Plaisir.
4: Salut, c'est Marc Boilard. C'est quoi la première affaire que tu fentes le le matin T'écoutes mon émission Angle-Mort sur Choc 887, la radio porne-lobinière. Angle-Mort avec Marc Boilard. Du lundi au vendredi, 5h30, juste avant Café-Choc. Swizzling, mesdames et messieurs.
2: Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michel Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com.
0: C'est Denis Beaumont, Choc
4: 88.7 Les sports Voici François Paquet à
1: François, C'est notre Dave Morissette à nous, ça, là. là. <rire> ça va bien, Denis? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va bien, merci. Hé, hey, où est-ce qu'on en est rendu là? Les, les Canadiens, ça va bien, euh, mais euh, c'est un, je ne sais pas si tu as suivi toutes les, toutes les divisions. Est-ce que les meilleures équipes se retrouvent à, à l'endroit où ils est? Mais encore là, c'est trompeur. Quand je prends les Canadiens, par exemple, qui se retrouvent quoi au premier rang, François?
8: Oui, bien techniquement, ils sont, euh, sont deuxièmes derrière les Maple Leafs. Parce okay. que les Maple Leafs ont gagné leurs deux matchs à Calgary, mais euh, deux points de retard sur les Maple Leafs, c'est deux matchs en main, ils vont le Canadien. Ouais, Donc, okay. euh, c'est, ça peut être un petit peu trompeur, mais ce qui est particulier, Denis, en début de saison, c'est que on a l'impression qu'il y a quelques divisions, dont la division nord, c'est-à-dire la division canadienne, euh, je pense même aussi la division ouest, ce sont des divisions où, si ça se terminait aujourd'hui, oui. on se dirait ben c'est un peu à quoi on s'attendait. On parle de Toronto, Montréal dans la division Nord, ouais. dans la division Ouest, Vegas, Saint-Louis, Colorado sont les, les trois premières équipes dans, dans, dans la division. Donc là aussi, c'est un peu la, la bataille qu'on attendait. Mais évidemment, même si la saison est plus courte, seulement 56 matchs, il y a seulement deux semaines de jouer. Et il y a une grande différence aussi dans le nombre de matchs. Hein, parce qu'il y a des équipes comme, euh, exemple, Dallas et la Floride qui n'ont joué que trois matchs. Ouais. Il y en a d'autres qui sont rendus à 7, 8, 9. Donc, euh, disons que pour. Euh, pour ces deux divisions là pour le moment, il n'y a pas beaucoup de, de, de surprises, ça se passe comme prévu, mais euh, ça risque de changer quand même énormément d'ici la fin du calendrier.
1: Et puis, euh, il faut faire attention dans l'évaluation des équipes, parce que là, je prends, je prends je, j'imagine que Dave Morissette le voit déjà, les, les Canadiens, là, en Coupe Stanley, là, puis euh, Marc Bergevin aussi, là, mais, tu sais, quand tu joues pas contre Lightning de Tampa Bay, tu joues pas contre Vegas, euh, c'est pas pareil, là.
8: Non, et ton point est très, très bon là-dessus, Denis, parce que tu regardes le, le calendrier de certaines équipes. Bien, évidemment, tu joues dans ta division, mais même depuis le début de la saison. Euh, tu regardes dans ta division, par exemple, le Canadien joue bien et n'a pas affronté encore Ottawa et Winnipeg. qui sont probablement deux équipes, un peu, surtout Ottawa. Là. Oui. Winnipeg, on verra, ils ont un bon début de saison. Mais c'est certain que tu regardes d'autres divisions. Puis je te parlais de la division Ouest, mm-hmm. euh, C'est le genre de division où, déjà, il y a certaines équipes dont... Je vais prendre les trois équipes de la Californie, Los Angeles, Anaheim, San Jose, qui sont probablement déjà éliminées dès le départ parce que c'est des équipes qui ne sont pas très très compétitives comparativement à Vegas, Saint Louis, Colorado. Donc quand ces équipes-là vont revoir, tu t'en vas à Californie, puis tu vas voir Anaheim deux fois, Los Angeles deux fois, puis San Jose deux fois, il y a des bonnes chances que tu reviennes avec cinq victoires en six matchs. Donc ça, ça joue énormément. Et... Le début de saison, Denis, ça a joué énormément aussi sur la façon dont on regarde une équipe. Le plus bel exemple que je peux te donner, des sénateurs d'Ottawa. Oui. Premier match de la saison, ils ont battu les Maple Leafs de Toronto de façon convaincante. Une belle victoire. Et on s'est dit, écoutons, est-ce que les sénateurs sont peut-être pas en avant de leur calendrier, c'est-à-dire de revenir à une équipe compétitive, eux qui sont en reconstruction. Mmh. Et depuis, ils ont perdu leurs six matchs suivants. Il y en a un seul qui ont perdu en, en sortant. Le reste, pour la plupart, ça a été des rares clés. et Ils sont rendus à une victoire, six défaites. Ils ont seulement trois points. Et déjà, leurs chances de participer aux séries sont très, 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 très minces. Donc, on verra. Il y a des équipes qui vont certainement réussir à se replacer. Mais pour des équipes plus fragiles, comme Ottawa, je peux penser à, à l'Arizona et des clubs comme ça ça va peut-être être plus dur de se replacer d'ici la, la fin de la saison régulière.
1: Oui, parce que j'ai, j'ai eu la même réaction que toi quand j'ai vu le, le, le premier match, les sénateurs, j'ai dit « Hey boy, whoops! » On ne l'avait pas prévu, celle-là, là. Mais non, ça, c'est, c'est... ça s'est replacé, vraiment.
8: Yeah, et de l'autre côté, ça va être intéressant aussi de voir, je te parlais de la de division, euh, de, de division nord et ouest, quand on regarde Central et Est depuis le début de la saison, moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, l'une des déceptions du début de saison, ce sont les Rangers de New York. Oui. Euh, les Rangers, pis c'est pas juste parce qu'Alexis Lafrenière n'a pas de points en cinq matchs. C'est un club qui euh, arrive tranquillement à maturité, l'an passé ils avaient fait un grand pas devant euh, avec l'arrivée de plusieurs bons joueurs dont Artemi Panarin. Puis on disait avec l'arrivée d'un gars comme Lafrenière, tout le monde qui prend de la maturité, on a un bon jeune gardien de but une seule victoire depuis le début de la saison et on joue pas du très, très grand hockey. On est dernier dans la division Est. Et c'est justement le genre de division où tu dis euh, Washington, Boston, Philadelphie vont être des clubs très, très durs à, ne, à, disons, à se déplacer pour ne pas qu'ils participent aux séries. Puis même des clubs comme Pittsburgh et les Islanders de New York, euh, ce sont des clubs qu'on voit en série, mais la division Est est très, très, très compétitive. Et la dernière division, la division centrale, ben, c'est peut-être la plus difficile à évaluer parce que dans cette division-là, il y a trois formations, Dallas, la Floride et la Caroline, qui n'ont joué que trois matchs depuis le début de la saison. Euh, d'ailleurs, Dallas et euh, les, les Panthers de la Floride n'ont toujours pas perdu. Les deux équipes sont 3-0. Alors, c'est une, qui est une, pardon, une division qui est un peu plus difficile à évaluer, mais c'est une, une division aussi qui a sa part d'équipes faibles. Les Blackhawks de Chicago sont en reconstruction. Les Red Wings de l'étroit sont en reconstruction également. Et même les Prédateurs de Nashville arrivent à la croisée des chemins. Puis j'ai pas le choix d'ajouter les Blue Jackets de Columbus parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre de cette équipe-là. Alors c'est pas la division la plus compétitive, mais on s'attend tous à ce qu'à la fin de la saison, euh, même avec l'absence de équipe de que ce soit le Lightning de Tampa Bay, qui soit au premier rang de la division centrale.
1: Eh bien, si pas d'autre chose à ajouter, mon ami François, c'est une bonne analyse que tu viens de faire là. Ça, ça, je pense que ça rejoint pas mal tout, tous les amateurs et connaisseurs.
8: Et ce soir, Canadien Flames, après un très bon voyage de Canadien qui accueille les Flames de Calgary. Ça devrait être intéressant pour... Euh, c'est une bonne équipe, les Flames. Ils ont un nouveau gardien de l'oeuvre à Jacob C'est une bonne équipe. Euh, c'est, un, c'est peut-être un des meilleurs tests que le Canadien aura eu depuis le, le début de la campagne.
1: Alors, on va suivre ça, euh, François. Ben, je te remercie infiniment et puis on, on se reparle la semaine prochaine.
8: Salut, Denis. Bonne journée.
1: À toi aussi. Il est midi euh, 55
4: Tous les vendredis 18h et samedi 16h. C'est le Partez Choc Avec Evans Bergeron Le meilleur des années 90-2000 Le Partez Choc
0: Votre sens du week-end Choc 88-7
2: Partez Choc Avec Evans Bergeron
0: Notre son du week Choc 88-7.
2: Partez Choc avec Evans Bergeron.
0: Le Partez Choc. Choc
4: 88-7. Le vendredi 18h et samedi 16h.
2: Partez Choc avec Evans Bergeron.
4: Choc 88-7.
0: C'est Denis Beaumont.
1: Choc 88.7. On retrouve Nicolas Rochette qui euh, va vous accueillir demain. Nicolas, bonjour. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, très bien, merci. Très content qu'on puisse inaugurer cette collaboration-là
9: tous les jeudis. Alors, ben... ça va être avec grand plaisir que je vais être euh, avec toi dans ton émission.
1: On t'enverra la facture, bien sûr. <rire> euh, <rire> Alors, Nick, toi, tu seras là tous les vendredis. Tu es là tous les vendredis. Et avec des invités et euh, où où vous faites du placotage vous aussi. Raconte nous ouais. là demain.
9: Oui, exactement, Denis. Alors moi, mon émission euh, à l'entrée en de la station était diffusée le dimanche soir, maintenant depuis le 15 janvier, le vendredi midi, alors sans commentaire, c'est 1-0-0 commentaire, bien sûr, parce qu'on veut que les gens en parlent. Alors on met en valeur les gens de la région, mais aussi d'ailleurs au Québec. Alors oui, on veut en apprendre sur eux, leur cause, leur parcours, leur valeur. Alors demain, notamment à l'émission, euh, je reçois euh, Marianne Boulet, Marianne qui est productrice au contenu pour Star Academy. Hein. On sait que Star Academy va revenir en nombre prochainement avec les grandes variétés, les auditions viennent de se terminer. Ça fait huit ans et demi que la dernière édition de Star Academy n'a pas été en ondes. Alors, euh, comme probablement bien les auditeurs, je présume que tu as hâte de retrouver euh, tes variétés du dimanche. Ben, tu sais je bien re... que oui.
1: hein? tu sais bien oui. Tu sais bien
9: oui. Ben, écoute, écoute, tu as hâte de pouvoir encourager les trois jeunes de la région de Québec qui vont, euh, qui vont se démarquer, les trois, jeunes, euh, les trois jeunes auteurs-compositeurs. Alors, ça va être à suivre, bien entendu.
1: et hey, parlant des je... jeunes de la région... Excuse-moi, ouais. là, juste une en parlant des jeunes de la région de Québec, l'amour dans, l'amour dans le pré, là... Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est quoi? C'est le dimanche, ça? Là? C'est le jeudi, c'est à ah, soir. Pont-Rouge oui. de Neuville, ce soir, là, l'amour dans le pré, là. Ah ouais, Une, écoute, da, une vois, dame je, de Pont-Rouge, puis un monsieur de Neuville. Ben, on va écouter
9: ça, on va écouter ça. ça je ne savais pas qu'il y avait des <rire> gens de, de la région dans l'amour et dans le pré, alors je vais écouter ça avec, hey, avec grand
1: intérêt. Je m'excuse, on va couper la parole. Vas-y, continue. Ben non, je t'en
9: prie. On reçoit aussi, demain midi, Brigitte Legault, qui est organisatrice en chef et directrice générale de la Coalition Avenir Québec, Denis, ça ne sera pas une entrevue partisane, là, rassure-toi, mais elle fait partie des 100 personnes les plus influentes, selon le magazine L'Actualité. J'ai demandé notamment la facette de la personnalité de François Legault, qui était la plus utile aux Québécois actuellement. Et on va recevoir aussi François Dumont, qui est directeur général et coordonnateur des mesures d'urgence pour la ville de Saint-Raymond, non pas pour faire le bilan, c'est-à-dire le nombre, le nombre d'inondés, mais je voulais savoir comment la ville se prépare à un tel événement, comment la ville accompagne les sinistrés, voir comment fonctionne la cellule de crise, comment la ville cherche à s'améliorer. Alors, c'est le menu que je vous propose demain, dès midi, à chaque 88, 7% commentaires.
1: Oui, et ton invité, Thierry Hamon, devrait peut-être te dire qu'on demande aux motoneigistes de ne pas circuler sur la rivière euh, pour ne pas euh, épaissir trop la glace parce que plus tu circules ouais. sur une rivière, plus la rivière gèle. L'eau ouais. que... Alors, on demande aux motoneigistes d'éviter la rivière euh, dans, une, dans, une, dans un secteur, dans une portion, là, c'est, c'est indiqué justement pour euh, prévoir le printemps qui s'en vient, voir si les travaux qu'on a réalisés vont apporter quelques résultats. Hey Nicolas, donc, rendez-vous quelle heure? Midi demain sur les ondes de choc 88.7. Parfait, monsieur. Salut, bonne semaine. Salut à vous, merci. Bye bye. Il est euh, 13 heures pile. Je vous laisse avec cette question du ministère du Revenu. Vous allez voir, avec euh, votre prochain rapport d'impôt, il y a une nouvelle question qui euh, qui apparaît. Veuillez préciser si le sexe de votre conjoint a changé. Je vous laisse là-dessus. Bien bonne journée.